0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad entre una mexicana
1: y una argentina. Somos Viridiana Bello-Huicle y Elga Velázquez. Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular y estilos de vida más sustentables.
0: Bienvenidos al episodio 11, Los Agroalimentos. Hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar sobre la industria de los alimentos y su relación con la sostenibilidad y la economía circular.
1: Sí, es así. Tenemos una invitada súper especial, Nuria Macías. Ella es directora de Desarrollo Sostenible de Agromosquiter en Francia. Buenas noches y bienvenida a Conexión Circular.
2: Un gusto. Muchas gracias por la invitación, Viri
0: Gracias, Nuria. Te damos la bienvenida a este podcast. Hace mucho que no te había... Yo visto y me da gusto que hayas aceptado la invitación. ¿Nos podrías comentar un poco más de tus inicios en la industria de agroalimentos?
2: Claro, la historia, la historia está estrictamente ligada a mis orígenes. Vengo de una familia de agricultores y a mis ganas desde niña de impactar la vida de la gente a partir de lo que ponen en su plato. Tengo una formación como ingeniera de alimentos y además... Como siempre he sido una apasionada de la ciencia, me pareció que esta era una carrera que me permitía unir estos dos pilares, la producción del campo, el mundo agrícola y la ciencia. ¿Y cuál fue tu motivación
1: para empezar a trabajar en la sostenibilidad?
2: Además de ser una apasionada de la ciencia, eh, hija y nieta de agricultores, siempre tuve un gran interés por la naturaleza y la relación entre los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente. Desde muy pequeña, incluso si en esa época no estaba tan de moda este tipo de temas, tuve una gran inquietud alrededor de temas como la biodiversidad, los ecosistemas y los modos de producción y preservación del medio ambiente. Sin embargo, fue particularmente a través de mis primeras experiencias laborales en México que me di cuenta que la industria agroalimentaria tenía una gran oportunidad por mejorar sus prácticas y que eran necesarios eh, especialistas profesionales de la sostenibilidad justamente para agregar a la industria y poder cambiar las prácticas. Así que decidí hacer una maestría en política ambiental y fue también eso lo que me trajo a Francia.
0: Sí, pues el campo siempre ha sido muy complicado con las regulaciones y los impulsos que tiene sobre el gobierno para desarrollarse. ¿Nos podrías contar qué desafíos encontraste en tu camino a esta transición?
2: Bueno, pienso que los desafíos han sido muchos y nunca se acaban. Todos los días enfrentamos nuevos. Sin embargo, tal vez uno que me ha marcado de manera importante es la rápida evolución de la sostenibilidad y el tipo de soporte que se espera a través de profesionales con mi tipo de experiencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La sostenibilidad, como ya lo decía, es un tema bastante reciente, por lo que evoluciona de una manera muy rápida. Los expertos en sostenibilidad no somos solamente expertos técnicos, sino que debemos de ser excelentes comunicadores. Debemos saber escuchar, diagnosticar, pero sobre todo convencer, persuadir a todos los niveles de la organización. Esto nos asegura que los cambios que son esperados, ya sea con respecto a cambio climático, a prácticas agrícolas, a elección de empaques y embalajes y también, ¿por qué no?, de desarrollo de producto, puedan ser implementados de una manera sencilla y orgánica a través de los equipos que trabajan en una, en una empresa. Así que sin duda han habido muchos retos, pero tal vez este es el que más ha marcado mis últimos años.
1: ¿Y cómo defines a la industria agroalimentaria y cuál es la diferenciación con otras industrias?
2: Bueno, la industria agroalimentaria se refiere a la industria del cultivo, la transformación, el comercio y el consumo de alimentos de origen agrícola. En pocas palabras, esto quiere decir todo aquello que proviene de la agricultura, la ganadería y la pesca. Para mí la diferenciación es clara y esto es una de las cosas que me apasiona de la, de la agroindustria. Eh, eh, es su relación íntima entre el bienestar y la salud del ser humano con respecto a los recursos naturales que producimos. Esta relación es bastante particular y diría que única. La industria agroalimentaria tiene histórica y culturalmente nexos muy estrechos con los seres humanos. Eh, se trata de que todo aquello que comemos y que por lo tanto tiene un impacto directo sobre nuestra salud y bienestar tiene un nexo a veces ignorado pero inevitable entre la naturaleza y lo que producimos y comemos. Necesitamos de la naturaleza para nutrirnos y de ahí la importancia de producir y consumir de manera responsable con el objetivo de preservar este ciclo que puede llegar a ser muy virtuoso. Por eso siempre me he sentido apasionada por esta industria. Comer y producir alimentos de manera responsable puede tener un peso importante en la regeneración de nuestro planeta, además de un impacto positivo en la cadena de valor y particularmente con un eslabón que muchas veces es olvidado los agricultores.
0: Muy interesante. Entonces, ¿nos podrías contar algunos ejemplos sobre la industria agroalimentaria? Claro, en
2: realidad los ejemplos sobran. Es todos aquellos productos transformados, como pueden ser los productos lácteos de tipo crema, mantequilla, yogur, también pasando por cualquier tipo de botanas, platos preparados, listos para comer, frutas y verduras congeladas, aderezos, salsas, comida en lata. También incluimos la producción de vino, cerveza, todo tipo de bebidas y de charcutería. Todo lo que se produce en el campo y que requiere una cierta transformación, esa es la industria agroalimentaria. Las posibilidades son verdaderamente infinitas.
1: Nuria, y esto que hablabas un poco de, 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 lo, de los agricultores olvidados y del proceso de transformación, ¿cómo ves justamente eso, estos retos, cálculo de la industria en relación a cómo impactar positivamente desde el lado también social, ambiental y, por supuesto, teniendo un progreso más sostenible?
2: Eh, los retos son enormes y la necesidad de seguir actuando es evidente. Para tratar de explicarlo de una manera sencilla, tal vez me sirva mencionar cuatro pilares centrales. El primero tiene que ver con la huella ambiental, es decir, los impactos, los consumos de, eh, de recursos naturales. Esto quiere decir que la manera de producir debe hacer un uso racional de recursos como son la energía, el agua y materias primas, de manera que terminemos con cada vez menos desechos. Tomando en cuenta la criticidad del tema, pienso que el, el, el tema de cambio climático es el que más atrae a la gente o en el que pensamos de una manera mucho más inmediata. ¿De qué se trata la, eh, el cambio climático y su relación con la huella ambiental? Bueno, se trata de utilizar menos energía y sobre todo energía que emita mucho menos dióxido de carbono. Generalmente, las estrategias de las empresas pasan por diferentes etapas. Tres principales que es, primero, sobriedad energética. Esto quiere decir consumir cada vez menos energía para producir un producto o un servicio. La segunda es proveerse de energía verde o simplemente producir la energía verde donde producimos nuestros alimentos. Y la tercera es, para todas aquellas emisiones que no han, no han podido ser evitadas, compensar a través de acciones como eh, la plantación de árboles, entre otras. El segundo pilar que me parece clave para la industria agroalimentaria es la innovación. Se trata de maneras nuevas y no tan nuevas de crear productos y servicios. Es sobre todo eh, eh, el hecho de tener un objetivo en mente, diseñar de manera in e inteligente y a través de principios de sostenibilidad los alimentos que proponemos al consumidor. Por ejemplo, la integración de un concepto que me parece interesante, la ecoconcepción. Esto quiere decir el desarrollo de productos a través de principios de sostenibilidad que nos van a ayudar a saber cuáles son los impactos ambientales ligados a los productos que consumimos.
0: Ok, Nuria, ¿nos podrías explicar un poco más qué es la ecoconcepción? Claro que sí. Voy a evitar entrar en temas demasiado técnicos, pero les puedo decir que la ecoconcepción es
2: una metodología que permite a los equipos que desarrollan, que diseñan, que crean las fórmulas o la, la, lo, las recetas de los nuevos productos, permite tomar decisiones informadas con respecto a los impactos ambientales, de los ingredientes. ¿Este qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos la posibilidad de comprar harina de trigo local y comparamos los impactos ambientales con respecto a una harina de trigo que viene de otro continente lejano, es una manera científica de demostrar en una empresa que el traer o transportar la harina de lejos implica un impacto mucho más importante al medio ambiente. Y estas son metodologías que son cada vez más utilizadas en la industria agroalimentaria de manera que eh, los equipos puedan eh, mejorar o disminuir el impacto de un producto final.
0: Entonces es como el LCA para la industria de los alimentos donde puedes tú comparar cuál es el impacto total cuando estás produciendo alimento en esta área, ¿no?
2: Así es, para todos aquellos que conozcan un poco más sobre el tema, es la, eh, el tomar en cuenta la inclusión del análisis de ciclo de vida dentro de un proceso de innovación o de, de diseño de nuevos productos. Así que para continuar, uno de el tercer gran reto me parece de la industria agroalimentaria es el aprovisionamiento responsable. Hemos hablado bastante de medio ambiente, pero también se trata de respetar a las personas. ¿Cómo respetamos a las personas? Bueno, tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, y del derecho laboral de todos aquellos que intervienen a lo largo de la cadena de valor, desde proveedores, productores, transformadores, todos respetar derechos humanos y derechos laborales. También se trata de repensar cadenas de suministro enteras que eviten emisiones y consumos innecesarios, eh, regularmente ligados a prácticas obsoletas, tanto en la agricultura como en la en el transporte de larga distancia de materias primas. Para darles un ejemplo, en Francia se valora desde hace mucho eh, de una manera importante lo hecho en Francia. La gente se siente eh, orgullosa de comprar lo que está hecho en su país. Adicionalmente, por diversos motivos, incluido el COVID, la gente busca no solamente la manufactura francesa, es decir, lo que está hecho en Francia, sino que también buscan que las materias primas sean de origen francés. Esto evidentemente es muy complejo, pues en un país es difícil producir todo y de todo. Sin embargo, esto no es imposible. Es una gran victoria cuando se logra y existen hoy en día certificaciones en Francia justamente para valorizar ante el consumidor el hecho de contar únicamente con materias primas francesas y que la manufactura sea francesa. Por ejemplo, en la región en donde yo vivo, tenemos la certificación hecho en Bretaña.
0: Y desde tu punto de vista, Nuria, que tú eres mexicana, ¿crees que que en México tenemos el mismo orgullo de consumir algo que es hecho en México
2: Um, desde hace varios años no vivo en México pero siento que es una tendencia creciente Ignorios y además de denominaciones y apelaciones de origen hay hoy etiquetas o certificaciones que logren justamente demostrar este valor agregado el hecho de ser 100% en México sin embargo creo que cada vez más ya sea por la crisis del COVID o simplemente porque la gente es cada vez más sensible hacia estos temas tanto sociales como medioambientales si no todo un incremento en la sensibilidad de la gente y por lo tanto una tendencia para comprar productos de calidad locales.
1: Bueno, Nuria, creo que nos queda una variable
2: que querías comentarnos. Así es, nos queda el cuarto pilar de los retos que yo veo para la industria alimentaria y es mi pilar favorito, pues este pilar son las alianzas para lograr los objetivos. Seguro ustedes conocen los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Y estos objetivos son 17, las alianzas es justo el punto número 17 y no por ser el último, es el menos importante. Al contrario, se trata de alcanzar los retos y vencer las dificultades colaborando a veces incluso con la empresa competencia. Se trata de colaborar con institutos de investigación, escuelas, gobiernos locales, bilaterales e incluso multilaterales de manera que los retos sociales y medioambientales puedan ser vencidos. Es un tema apasionante y creo que necesita ser explorado de una manera mucho más eh, profunda e inteligente, pues es claro que la sostenibilidad nos demuestra que una persona o una empresa solo, sola y aislada no necesariamente tendrá los recursos o las ideas para poder resolver los temas de actualidad. Creo que el hecho de pensar en colectivo y uniendo esfuerzos es una manera inteligente y muy actual de encontrar soluciones innovadoras. ¿Y con el COVID, crees que se está impulsando más la sostenibilidad? No estoy segura que impulsar sea el término correcto de lo que identifico o de lo que veo. Eh, sin embargo, creo que esta crisis y este momento atípico que vivimos todos alrededor del mundo, sí ha generado una especie de conmoción en nosotros los consumidores. Así que eh, las personas estamos mucho más sensibles a todos los productos que puedan representar un beneficio para nuestra salud, para nuestra inmunidad y sobre todo que puedan generar un efecto positivo en, en los productores. Puede ser a nivel de la remuneración, las condiciones de contractualización y muchos otros. Pueden ser, por ejemplo, iniciativas de comercio justo. Es sin duda una muy buena noticia y esperemos que esta tendencia que se, vea, que se ve en los mercados se mantenga o incluso aumente en los próximos años, independientemente del COVID.
1: ¿Y cómo se vio afectada la cadena de valor en, en esta pandemia? Bueno, en el caso de mi empresa, hubo sin duda factores que hicieron más
2: complejas las operaciones. Eh, sin embargo, uno de los elementos positivos y diferenciadores de donde trabajo actualmente es que todas nuestras plantas de producción están en Francia y un muy buen porcentaje, cercano al 50% de las materias primas agroalimentarias, son producidos por agricultores y productores franceses. Así que supongo que el impacto fue mínimo con respecto respecto a todas aquellas empresas eh, e incluso competidores que tienen un aprovisionamiento mayormente centrado en materias primas de importación. Un factor muy importante en la industria agroalimentaria, particularmente para empresas como la mía, es la posibilidad de tener un contacto directo con los productores, no solamente para establecer una relación de confianza en el largo plazo, sino justamente para, um, para hacer frente a situaciones complejas como el COVID de una manera eh, responsable y conjunta. Así que el tipo de contrato o de relación que nosotros tenemos actualmente con los productores nos permitió no solamente asegurar una correcta remuneración, sino también eh, los volúmenes que necesitábamos para hacer frente a los cambios en, en el consumo de la gente. De esta manera, eh, demostramos que las cadenas de suministro, cuando construimos relaciones a largo plazo, tienden a ser eh, mucho más resilientes.
0: ¿Y cómo sería una cadena de valor sostenible y responsable dentro de la industria agroalimentaria?
2: Bueno, de entrada puedo decir que no es una historia fácil y tiene diferentes elementos. Intentaré, ser breve en todos los elementos que yo veo dentro de una cadena de suministro sostenible, una cadena modelo. El primero es la trazabilidad y la inocuidad. Tiene que ver con ser transparente con el consumidor y preservar la salud del consumidor. Son principios básicos de calidad que crean un vínculo de confianza eh, y creo que es algo que se ha perdido mucho en los últimos años. También debe de estar presente un pilar de producción responsable. Esto quiere decir, como ya lo decíamos eh, anteriormente, una producción baja en carbono. En el caso del, de los productos animales, que respete el bienestar animal. Tal vez implementando principios o estrategias de agricultura regenerativa con el objeto de regenerar la tierra al mismo tiempo que aseguramos poder contar con suelos productivos por un largo tiempo. De igual manera... Pienso que es clave una remuneración justa al productor a lo largo de la cadena de valor. No solo para productos de comercio equitable, sino simplemente para poder asegurar la cobertura de, de costos de producción de los agricultores. De igual manera, pienso que es importante pensar en circuitos cortos, alimentos frescos y con una agua de carbono débil es muy importante. Los procesos de transformación eficaces y respetuosos del producto, esto quiere decir conservar su valor nutricional. Por lo tanto, la innovación y la ciencia son importantes para aportar soluciones a los grandes retos de la humanidad que enfrentamos. También es relevante la inclusión de la noción de desecho o desperdicio. Esto tendría que tender a desaparecer. La circularidad no solo se limita a los empaques y embalajes, también se extiende a todo lo que es el producto. Lo que anteriormente eh, denominábamos como desecho, hoy lo llamamos coproducto, y puede volverse un ingrediente o una materia prima simplemente para otra aplicación. Para darles un ejemplo, cuando producimos un concentrado de zanahoria o de cebolla, tenemos el bagazo como resto. Este bagazo generalmente se tiraba, se incineraba, o en el mejor de los casos se lo dábamos para a los agricultores para alimentación de animales. Hoy las tendencias y la bioeconomía nos demuestran que este bagazo, que pareciera de poco valor agregado, puede ser fuente de moléculas, eh, de moléculas de gran valor agregado que son buscadas por industrias como la industria química, la industria de la perfumería y el aseo personal, entre mu muchas otras. Lo cual nos permite no solamente atacar el tema de desechos, pero también mantener ciertos materiales en una cadena que representará ganancias para los productores y para la industria, además de proveer con ingredientes naturales al consumidor. Y finalmente... Creo que una cadena de suministro responsable y sostenible toma en cuenta que la responsabilidad es compartida. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de un producto, que el fin de vida de este no es solamente cuando lo terminamos de consumir. Es tanto el productor como el consumidor y por qué no también el supermercado los que deben de estar a cargo de una correcta separación de residuos, incluso con los gobiernos locales, el poner a disposición de los consumidores, de los ciudadanos, todas las facilidades para que estos materiales puedan ser reusados o reciclados la mayor cantidad de veces posible.
1: Muy interesante, Nuria. Y con relación a, a, al tema del, del modelo de economía circular en, en todo lo que es la, la agroindustria, ha habido como procesos, por ejemplo, de, de evolución en las leyes de Francia, promover, por ejemplo, valorar más los alimentos. Tengo entendido que en, en el mundo, por ejemplo, se desperdicia el 30% de los alimentos que producimos.
2: Así es, Francia desde hace varios años ha sido líder en, en, en la promoción justamente para disminuir el desperdicio de alimentos y un ejemplo es una ley que fue recientemente publicada a finales de 2020 la cual intenta reducir el desperdicio de alimentos para destino consumo humano hacia 2030 para los transformadores, eso quiere decir, las plantas de producción. Eh, algo que es muy interesante es que han definido lo que quiere decir desperdicio de alimentos y desperdicio de alimentos para la ley en Francia no es solamente cuando lo tiramos a la basura, es simplemente cuando desviamos un alimento que estaba destinado a ser empleado para alimentar a seres humanos y lo destinamos a cualquier otro uso, puede ser consumo, producción de energía o alimentación animal. Esto quiere decir que mientras más mantengamos los recursos naturales dentro de una cadena de valor destinada a consumo humano, menos desperdicio tendremos. Y esto obliga a las empresas a ser innovadoras porque quiere decir que se pierde, no se pierde el valor de los, de los materiales y sobre todo evitamos eh, el hecho de, de, de incinerar y de desperdiciar recursos naturales que son muy valiosos de cara a problemas como la seguridad alimentaria y simplemente el aumento de la
1: población en el mundo. Y con relación a, concretamente, al, a, por ejemplo, al tema de, de, de packaging para la industria, por ejemplo, alimentaria, ¿se, se, va, ¿se está viendo el tema del uso de biomateriales? Sí, es algo que exploran muchas de las empresas en Francia con otras complejidades.
2: Eh, muchas veces tiene que ver con el impacto ambiental y, como lo decíamos anteriormente, la ecoconcepción, el hecho de que un biomaterial provenga de insumos orgánicos, esto puede ser bagazo de bananos u otros, no quiere decir que emita o tenga un menor impacto ambiental. Así que creo que es un tema a explorar muy interesante que contribuye justamente a la bioeconomía de los países y que es un eje para, para aumentar la innovación y, y, y atraer a los consumidores a través de soluciones novedosas sin embargo creo que como profesional de la sostenibilidad es importante tomar en cuenta que toda, todo este tema y esta exploración de soluciones debe seguir premisas importantes que es buscar reducir el impacto ambiental y no es el caso de todos los eh, biomateriales.
0: Y nos mencionabas anteriormente esto de, de aprovechar los residuos como tales, por ejemplo, el del bagazo de la zanahoria, el bagazo de cebolla. Entonces, ¿qué oportunidad ves acerca de la industria alimentaria con respecto al upcycling?
2: Eh, creo que hay enormes oportunidades. A veces lo que sucede es que dentro de una empresa en donde el objetivo es, no sé, tal vez producir mermelada de manzana, no necesariamente se cuentan con los recursos o los conocimientos para explorar todas las oportunidades adicionales o alternativas. Y esto me permite hacer un, un puente con lo que había dicho eh, anteriormente. Muchas veces las innovaciones no vienen dentro o, o surgen dentro de una sola, misma y sola empresa. Muchas veces las innovaciones responden a colaboraciones que nos permiten hacer un, un uso eficiente de los recursos o incluso de las problemáticas dentro de una empresa pero aunado a las capacidades y a, eh, y a las competencias de un grupo de empresas o de socios. Esto pueden ser ONGs, pueden ser institutos de investigación que aportan a las empresas soluciones y que permiten desarrollar eh, salidas o soluciones de una manera mucho más ágil y con recursos compartidos. Creo que el rol también de, la, de las pequeñas empresas, de las startups, es importante en las soluciones de upcycling, pues ellos pueden justamente dedicarse de una manera mucho más puntual e incisiva en buscar soluciones al mismo tiempo, que las empresas que producen alimentos se dedican a mejorar eh, sus productos sin necesidad de enfocarse eh, en, en las soluciones, o más bien de una manera compartida con sus socios de negocio.
0: Otra pregunta que tengo es, por ejemplo, ¿el hacer un análisis de un ecoproducto aumenta el costo del producto?
2: No necesariamente. En Francia hoy se hacen pilotos para ver de qué manera no solamente se analizan los impactos pero también se comunican de una manera inteligente y clara al consumidor. Hoy lo que se intenta a través de eh, organismos o asociaciones de la industria es que esta metodología o el estudio que permite tener un, una pequeña marca en el, en, en, el, el, en el empaque pueda ser accesible para todos sin importar el tamaño de la empresa o el renombre de la marca. Todos se basan en el, en el análisis de ciclo de vida, esto quiere decir en el análisis de los impactos medioambientales. Sin embargo, idealmente lo que se busca es que eh, sea parte del proceso de innovación sin que necesariamente aumente el costo del producto. Sin embargo, sabemos que los cambios medulares profundos de las cadenas de suministro deberán de ser financiados. Esto quiere decir, por ejemplo, si queremos lanzar un proyecto de agricultura regenerativa, tendrá que ser hecho por los agricultores con ayuda de los gobiernos locales o multilaterales la contribución de la iniciativa privada y de los investigadores y eventualmente el consumidor pagará un, un pequeño extra pues estará consumiendo un producto con mayor valor agregado.
0: ¿Y este ecoproducto tiene como un sello especial para reconocer, por ejemplo, que tuvo un análisis o, o, o no? En el
2: caso de la industria alimentaria en Francia, no. No es el caso todavía. Sin embargo, es algo que vemos en algunas industrias como electrodomésticos y decoración. Hoy, grandes empresas como IKEA tienen eh, en sus páginas de internet, en los catálogos, o, o, al momento de la venta de un producto, una manera de comunicar al, al consumidor de forma que eh, su elección pueda ser motivada a través de eh, un, una notación ambiental así que por el momento no es el caso de, de los alimentos hay algunos pilotos programas pilotos pero por el momento no es una realidad de, de todos los productos en francia y
1: nuria en relación a, al consumidor ¿cómo hace el consumidor eh, para darse cuenta que ustedes están trabajando en la sostenibilidad y por otra parte si vos has visto eh, una evolución en el tema de la conciencia del consumo más responsable. La comunicación y la información que se da al
2: consumidor es muy compleja. Pues eh, alrededor del mundo existen una enorme cantidad, innumerables certificaciones, etiquetas diferentes y es muy fácil que el consumidor se sienta perdido entre todos estos mensajes. Creo que una de las certificaciones más claras y más inmediatas y mejor conocidas a, alrededor del mundo son los productos orgánicos que existen en todos los países con diferentes etiquetas y, y grados de, de complejidad. Sin embargo, vemos cada vez más la especificidad por tipo de, de ingredientes, por tipo de producto, y creo que es una, un enorme reto y una linda responsabilidad que tenemos las empresas que producimos alimentos, de manera que para el consumidor sea cada vez más sencillo entender qué hay detrás de un producto, a quién estamos apoyando y qué es lo que en realidad estamos comprando. No solamente una botana, eh, una pizza preparada o una, no sé, una, una bolsa de pasta. Se trata también de comunicar historias y todo esto a veces pasa por las páginas de internet, por los medios de comunicación, en no solamente ser un sello, una certificación, sino también una historia a contar en donde vemos quiénes son los responsables, los agricultores detrás de mi lata de, de maíz o, o de chicharos y seguimos como el, el avance de los proyectos medioambientales y sociales que están detrás, detrás de cada producto y cada marca y con respecto a tu segunda pregunta la sensibilidad del consumidor como ya les decía creo que los retos son grandes y a veces la información no, no es sencilla de, de comunicar, de entender sin embargo creo que sin importar el país alrededor del mundo la gente cada vez más piensa en su salud primero, así es que quiere comprar productos sanos con alto valor nutricional y eventualmente cuando la gente tiene los medios, el consumidor busca tener acceso a productos premium que además tengan un impacto positivo en la cadena de valor, principalmente con los agricultores. Y esto me lleva a pensar... Um, en iniciativas como Comercio Justo.
0: Otra pregunta acerca de los ecoproductos. ¿Se podría decir, Nuria, que en un futuro, con estos, estos análisis que se están haciendo, vamos a tener una base de datos que nos ayuda a decidir qué alimentos son los más adecuados a producir para que haya un, me un menor impacto ambiental? Es una excelente pregunta.
2: Eh, les hablaré por el caso de Francia. Esta base de datos ya existe. En el caso de los industriales como nosotros, tenemos ya listas que nos permiten ver, entender de una manera casi inmediata, los impactos de un cierto ingrediente. En el caso de los consumidores, Justo cuando hablaba de, del programa piloto, hay aplicaciones en los teléfonos que empiezan a comunicar sobre estos impactos ambientales ligados a cada uno de los productos. Por el momento no está generalizado, así es que es una información que solo se tiene para una gama muy pequeña de productos. Sin embargo, la idea es que en los años siguientes, justo estas aplicaciones que permiten saber el aporte nutricional, el aporte calórico, también permitan al consumidor entender cuáles son los impactos, las certificaciones, los proyectos y las historias lindas a contar
1: detrás de un producto eh, agroalimentario. Para finalizar, Nuria, ¿nos podrías dejar una conclusión de lo que se espera en el futuro eh, en esta industria? Con mucho gusto. Bueno,
2: como ya lo escucharon, el futuro es retador, pero creo que será brillante. Eh, espero algún día tener que cambiar de profesión porque esto que, que, querrá decir que en las empresas todas y cada una de las funciones se habrán apropiado de los principios de sostenibilidad de manera que mi rol sea casi necesario. Este escenario es tal vez un poco soñador, pero me gusta pensar que algún día será de esta manera. Todos seremos profesionales con capacidad de incluir el desarrollo sostenible en nuestro día a día, sin importar nuestro puesto y nuestra especialización. Creo que un futuro eh, deseable, positivo, eh, reposa principalmente en el cambio de paradigmas, en la repartición homogénea del valor a lo largo de las cadenas de suministro, en la capacidad de adaptarse al cambio climático y en la posibilidad de producir alimentos con alto valor nutricional, inocuos y con un impacto ambiental limitado. Creo mucho en el poder del consumidor, fue una palabra que citamos eh, en repetidas ocasiones a lo largo de nuestra charla. Comparto con muchos colegas las ganas de recuperar el gusto por los productos poco transformados, que valoricen el trabajo excepcional de agricultores y ganaderos. Comer debe de ser un acto consciente y lleno de gozo, con un fuerte impacto en relación hacia la tierra, y con nuestra salud. Como industria, tenemos una gran oportunidad y un enorme reto para responder a todo esto a través de productos virtuosos y responsables, con un impacto positivo para los territorios y la sociedad. No hay que olvidar también que muchas familias ganan su vida a través de la producción de alimentos. En fin, la industria agroalimentaria es un pilar importante dentro de la bioeconomía de cada país y espero a través de mi trabajo poder agregar un granito de arena. Los invito también a todos ustedes, aquellos que escuchan este podcast, a que se sumen como profesionales y o consumidores. Todos tenemos un rol importante que jugar.
0: Muchísimas gracias, Nuria, por tu conclusión. Y es cierto, o sea, todos somos partícipes, tanto consumidores, como empresas, como gobierno, para lograr que haya un cambio a una transición más sostenible y tengamos una mejor economía circular. Nuria, muchísimas gracias por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia con nuestra audiencia. Ha sido un tema súper interesante porque es un tema que tenemos todos los días, que son los alimentos. Hemos aprendido muchísimo en este podcast y te agradecemos haber aceptado estar en nuestro programa.
1: Muchas gracias a ustedes y un, un saludo desde REN en Francia. Bueno, y entonces nos despedimos. Pueden también seguirnos en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram como Conexión Circular, o en Twitter, como Somos Circulares. También pueden suscribirse para escuchar nuestros próximos episodios y dejarnos sus comentarios, que nos viene bien las sugerencias, las ideas que quieren que toquemos en los, los próximos podcasts. Buenas noches desde Argentina. Emiratos y Francia. Nos vemos.